0: Olá, paz e bem! Hoje nós falaremos a respeito da Via da Beleza. Eu estou fazendo esse podcast que já estava sendo programado há algumas semanas atrás, mas... Uns dias depois da programação, nós recebemos a notícia do falecimento do Papa Bento XVI e ele foi um dos maiores é, divulgadores da Via da Beleza e da Via da Felicidade. E nada mais justo do que colocar em prática o que ele nos ensinou, porque nós podemos dizer que esse ensinamento foi um dos cernes do seu pontificado. Hoje, para falarmos sobre essa temática, eu falarei a respeito da beleza como força de atração, a beleza como um desdobramento da pureza e sobre Maria e o Belo. O primeiro ponto, a beleza como força de atração, eu parto da própria leitura que o Papa Bento XVI fazia a respeito da via da beleza. Ele acreditava que que era uma via pastoral. Uma coisa interessante é que o Papa Bento ele tinha a influência de um teólogo que trabalhava um aspecto um pouco novo dentro da teologia. Eu não gosto muito de usar esse termo novo, mas no sentido de que não é muito trabalhado, que é o aspecto da teologia do belo ou teologia estética ou estética teológica, que foi o Von Balthasar. Eu não vou falar muito especificamente a respeito da teologia dele e nem sobre os pontos dessa teologia, mas o aspecto que une o pensamento desse teólogo e do Papo era que existia a convicção de que a beleza era a força de atração para a verdade e a bondade. Portanto... A verdade, a bondade e a beleza deveriam ser ofertadas na ação pastoral juntas. E para atrair as pessoas pela admiração, contemplação e maravilhamento é que existia a Via da Beleza. E aí entra o ponto da atividade pastoral desempenhada pelo caminho da beleza na realidade pastoral comunitária local. Quando eu estou falando da Via da Beleza... Agora, num ambiente eclesial, eu estou falando da igreja local, da capela, da matriz, a igreja que você vai, que eu vou, que todo mundo frequenta, ou ao menos deveria frequentar. É por isso que ele é conhecido por falar a respeito da beleza arquitetônica, da beleza litúrgica, do resgate de algumas questões em relação a essas mesmas coisas. Por que, que ele relembra isso? Porque a igreja é o local que deve ter em si, na sua estrutura, arquitetura, pintura, música, um conjunto das sete artes do belo. A melhor arquitetura, as melhores pinturas, a melhor música. Tanto que em seus livros ele fala muito a respeito desse aspecto de que na modernidade as pessoas têm que sair da igreja para ver pintura de igreja, para escutar música de igreja. Sendo que o local da igreja, ele deve ser formado para que a alma ao entrar nesse local tenha contato com o mais belo produzido pelo humano para a maior glória de Deus e essa alma inundada por esse maravilhamento possa ansiar pela beleza eterna. Isso independente da pessoa ser letrada ou não independente de classe social, independente se ela tem um conhecimento teórico ou não daquilo que ela está recebendo, mas ela precisa ter e ela tem o direito de ter acesso a todas essas coisas na sua igreja local. A beleza, ela atrai as pessoas e nesse aspecto ela pode se tornar uma ação pastoral, no sentido de que, implementando atividades pastorais que tenham como uma preocupação, um olhar atento sobre a necessidade da beleza em cada aspecto. Nós conseguimos que a verdade e a bondade seja vista com mais acuidade. Nesse aspecto, eu acredito que seja importante a gente vislumbrar um ponto que diferencia o belo simplesmente por gostar de coisas belas e dessa via da beleza implementada como uma ação pastoral. Ele está falando da beleza cotidiana, em que você consegue, dentro do meio eclesial, fomentar a boa música através de professores de música, como algumas Dioceses fizeram, né? contrataram professores de música para que, primeiro, os músicos tivessem acesso à música em latim, em grego, é, cantos próprios da igreja, para que esses músicos pudessem, então, semear essa beleza nas suas comunidades. O mesmo acontece com a questão de decoração, arranjos, é, outras coisas que exige uma mudança de mentalidade para que essa via da beleza possa ser implementada. Veja que a proposta do Papa Bento, a princípio, parece que a gente está falando só de coisas é, visualmente agradáveis. Não é só isso, é uma mudança de mentalidade. Porque nós temos a mentalidade de que, para Deus, pode ser o mínimo. Não é? No fundo, nós temos essa mentalidade. Porque Deus vai entender. Sendo que, na verdade, nós deveríamos ter um aspecto de entregar o melhor realmente para Deus. Veja o que eu estou falando, não foge muito do senso comum. Você já escutou isso antes. Mas colocar isso em prática tem sido uma dificuldade. E é por isso que uma pastoral do belo se torna necessário, porque é preciso mudar a mentalidade a respeito do ofertar, mas qual é a qualidade do que está sendo ofertado? Ele foi trabalhado, foi lapidado para ser é, agradável aos irmãos, a Deus. É uma mudança de mentalidade significativa dentro do meio eclesial que algumas é, realidades, alguns países precisam trabalhar mais, outros precisam somente lapidar. É, existem alguns lugares nos Estados Unidos, eu já contei isso a vocês, que eles têm essa questão de ofertar sempre o melhor, eles se preparam com muita antecedência para um evento, existe material já separado, e ao contrário do que muitos podem pensar, isso não tem relação com o dinheiro, porque é tudo muito é, simples, num sentido de produtos mesmo. Mas é numa questão de organização, numa questão de realmente não deixar tudo para a última hora, colocar o trabalho para a igreja como um trabalho, como um ofício, como algo que tem que ser feito melhor. Mas isso não para na realidade eclesial, numa pastoral, na catequese, que são lugares que isso deve ser levado em consideração, porque ela não é uma pastoral que se edifica por si mesma, ela deve estar presente em todas as outras pastorais. E não só isso, à medida que essa pessoa, absorvendo a capacidade da igreja de incutir nela o apreço pelo belo, de oferecer a ela o momento da semana ou diário, dela entrar na igreja e maravilhar-se, admirar-se e contemplar, ela consegue, então, levar isso para casa, ela consegue levar isso para o trabalho. E na mesa dela, na casa dela, no cantinho dela, ela começa, então, a ser... Uma pequena propagadora das belezas colhidas na realidade comunitária. E isso se torna uma força de atração no mundo para a verdade e bondade do Evangelho. Veja que é uma tríade que, se pararmos para pensar, é o que tem faltado. E é um movimento que, como o Espírito Santo percebe muitas vezes que os homens não estão respondendo, ele vai lá e ele mesmo faz. Nós estamos percebendo um movimento muito parecido acontecendo fora do meio eclesial. Mas é importante reiterar que esse movimento deveria ter como sede organizadora e fomentadora as igrejas locais. E os maiores estimuladores são os líderes das comunidades locais os líderes eclesiásticos, os padres, os bispos. Muito bem. Ao levar essa beleza do meio eclesial para o cotidiano, esse membro da igreja começa então a viver a beleza cotidiana. Que nós podemos usar uma abordagem que o Roger Scruton usa no seu livro Beleza. E ele diz o seguinte, que... O ato de admirar-se, de maravilhar-se, tem relação com o interesse desinteressado. Existe um interesse de maravilhamento, mas ao mesmo tempo aquilo não tem um interesse para algo explicitamente. E é por isso que é uma força de atração tão despretensiosa e tão poderosa, que pode ser vivenciada não só na relação com o outro, por exemplo, na habilidade da hospitalidade, da recepção, se você já foi num mosteiro, você já foi bem recebido, se você ficou para um lanche ou um almoço, você também já foi bem recebido e você viu as pequenas belezas que são feitas na simplicidade de uma mesa bem posta, com amor, com carinho, com organização e limpeza, da mesma forma como é possível ver a nutrição que outras formas de beleza cotidiana podem nos ofertar, como o caso de você, por exemplo, entrar numa mata para fazer uma trilha. A complexidade daquela mata, a grandiosidade daquela mata, em, em contraste com a nossa pequenez, gera uma admiração e um maravilhamento da beleza, diferente de ser exposto a um jardim que possui toda uma organização por conta da influência humana. São formas de beleza. Os dois são formas de contato com a criação, mas um nos maravilha pela nossa pequenez, diante da grandiosidade da criação, outro nos deixa maravilhado pela organicidade, pela beleza da harmonia, pela complexidade da habilidade do ser humano de lidar com as coisas naturais. E Roger Scruton fala que isso vem desse interesse desinteressado, que nos faz contemplar essas realidades de beleza acessível. E isso pode ser vivenciado com muita facilidade dentro do nosso cotidiano. Então, até o momento, eu tenho falado sobre a via da beleza dentro destas duas realidades. A realidade eclesiástica, a realidade cotidiana e existe também a realidade artística, que é deixar que tenhamos a possibilidade frequente de nos dispor a nos expor às obras de arte. Então, ter... Essa inclinação natural de buscar obras de arte, de separar alguns artistas e, e contemplar, pelo menos uma vez por semana, uma vez por mês, alguma obra daquele artista. Isso pode nos expor e abrir os olhos para belezas realmente apreciáveis, da mesma forma a música. Você escuta sempre o mesmo tipo musical, mesmo que seja música chamada hoje de música religiosa, mas é importante revisitar esses lugares da música clássica, da música do, em latim, da música em grego. É importante visitar esses lugares, porque faz parte da nossa história faz parte de quem nós somos e nos enriquece muito culturalmente e humanamente. O segundo ponto que eu gostaria de falar dentro dessa temática é a respeito da pureza. Como nós estamos verificando, existe uma tríade de ação entre verdade, bondade e beleza. O termo usado pelo von Baltasar para beleza é pulcrum. Talvez você já tenha escutado aquele canto clássico, do latim, tota pulcra es Maria. E quando nós falamos desta beleza que deriva do supremo belo, e é por isso que é tão importante essa nutrição que deve acontecer dentro do meio eclesiástico, essa pureza que deriva do supremo belo, na realidade cotidiana, ela dá integridade dá pureza a passagem da bondade e da verdade. Porque ela própria deriva do supremo belo. E é nesse momento que fica mais nítido a tensão que nós estamos vivendo, que é a mesma tensão de Marta e Maria, naquela história que todos nós conhecemos, que faz parte da nossa realidade. Muitas vezes nós somos levados a sermos mais Marta, mesmo que com boas intenções. E a Via da Beleza nos coloca no lugar de Maria contemplando o Belo, que é o rosto do nosso Belo Jesus. Esse momento em que você se coloca na Via da Contemplação, na Via do Maravilhamento, é um deslocamento desse lugar de atividades ininterruptas, mesmo que boas, e para um bom objetivo, um bom serviço apostólico, e nos coloca na nutrição que a beleza nos oferece. Porque o Supremo Belo é uma atração. Eu sempre acredito que Maria ela não conseguia sair dali. Não é nem que ela não queria, ela não conseguia sair dali porque ela estava imersa na contemplação do belo da face do Senhor. E quando nós fazemos esse movimento, de fazer da via da beleza um, uma via pastoral, existe esse momento de oferecer às pessoas esse lugarzinho, esse momentinho de sentar-se na frente do rosto do belo Jesus, e contemplá-lo. Novamente, é por isso que a beleza no lugar que deve estar na igreja, na estrutura da igreja, do que é ofertado na igreja para a igreja, é tão importante, são forças de atração pelas obras mais belas humanas que levam à face do nosso belo Jesus. Espero que eu tenha sido feliz em passar a vocês alguns pontos desse convite à Via da Beleza e que você possa, nesse ano, fazer esse movimento, colocando em prática o que o Papa Bento nos deixou. Paz e bem. Até a próxima. Tota tchau, tchau. So the puercra is my